1: Bạn đang nghe từ Phonost, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản, tác giả Chi Nguyễn, The Present Writer, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với tác giả Nguyễn Phương Chi, nhà Xuất bản thế giới. Chào bạn, mình là Chi Nguyễn Hãy còn được biết đến với tên The Prison Writer Mình là tác giả sách Một cuốn sách về trường người tối giản Bạn đang nghe giọng nói của mình Từ Full Cho đến giờ phút này Mình vẫn còn rất hạnh phúc Vì một cuốn sách về trường người tối giản Phiên bản 2022 Đã nhận được ủng hộ nồng nhiệt từ các bạn Mọi thứ đều nằm ngoài sức tưởng tượng của mình Mình càng vui hơn Vì càng nhiều người biết đến cuốn sách Nghĩa là những điều mình muốn chia sẻ Về lối sống tối giản qua lăng kinh cá nhân của mình đã đến được với nhiều người hơn nữa. Lối xuống tối giản với mình không chỉ đơn giản là chuyện cân nhắc bỏ đi những món đồ vật chất, mà là sự tập trung cho bản thân, gia đình, những mối quan hệ và những điều mang lại cho ta niềm vui và năng lượng tích cực. Mình mong rằng bạn sẽ có những trải nghiệm thật vui sau khi nghe cuốn sách này. Xin cảm ơn Full Notes vì đã cùng chi từ phần mặt sách nói này đến với bạn. Chúc bạn nghe sách nói vui vẻ nhé! Cuốn sách này dành cho ông ngoại tôi, cố nhà báo Nguyễn Hải, người đã
2: dạy cho tôi bài học đầu tiên về sống cho hiện tại. Mở đầu
1: Một câu chuyện về chủ nghĩa tối giản Đó là một buổi sáng tháng 6 năm 2015 Tôi tỉnh dậy trong căn hộ cho thuê Ở vùng đông bắc nước Mỹ Chỉ để nhận ra rằng mình đang sống giữa một núi đồ đạc Hàng chục thùng cắt tông chất trồng từ sàn nhà lên tới nóc Đồ đạc vương vãi khắp mọi nơi Giấy từ bay lả tả Tôi chỉ còn chưa đầy 48 tiếng nữa để chuyển nhà một mình, một cơn hoảng loạn đột ngột ập đến. Tôi không thở được, toàn thân ấn lạnh, tim đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ họng nghẹn đắng. Viện tay vào một góc bàn duy nhất còn trống, tôi gọi cho chồng, trực khóc. Em không thể làm được, có quá nhiều đồ đạc phải gói kém và chuyển đi một mình. Chồng tôi khi đó đang làm việc ở một thành phố ở vùng đông nam nước Mỹ, Trấn An. Em chỉ cần xếp tất cả các đồ đạc và các hộp các tông rồi chuyển xuống thùng gỗ ở dưới nhà. Sẽ có
2: người từ dịch vụ vận chuyển đến mang đồ đi. Đơn giản vậy thôi mà. thôi ức đến nghẹn họng. Đơn giản. Từ mấy tháng nay,
1: ngày nào em cũng dọn từ sáng sớm đến tối khuya mà vẫn chưa xong. Có tới hàng trăm ngàn món đồ phải qua tay. Cái gì cũng cần sắp xếp. Tôi trực gào lên rằng anh thử đến đây làm mà xem nó đơn giản đến thế nào nhưng kìm lại được tôi im lặng chồng tôi tương nhiên không biết được mọi chuyện tệ đến thế nào bởi vì anh ấy không sở hữu bất cứ món đồ nào trong căn hộ này tôi sống ở đây một năm trước khi kết hôn mọi đồ đạc trong căn nhà này đều do một mình tôi mua sắm nhật nhạnh và lưu giữ tất cả mở hối đội này là của tôi do tôi tự chuốc lấy và tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chúng đến chiều hôm đó có lẽ nhận ra tình trạng thể chất và tinh thần của tôi ngày càng tồi tệ Chúng tôi quyết định nghỉ làm lái xe liên tục 12 tiếng từ Nam ra Bắc Đến giúp tôi dọn đồ Chiều hôm sau Một người bạn thân của tôi cũng đến giúp Lôi tất cả đồ đạc từ mọi tủ Kệ, hốc, ngách trong nhà ra Cả ba chúng tôi Đặc biệt là tôi Đều không thể hiểu nổi Tại sao một cô gái trẻ sống một mình Với một con mèo Trong chưa đầy một năm Có thể tích chữ nhiều đồ đến như vậy Tất cả đồ đạc chất đầy hai thùng gỗ cao gấp đôi người và đầy cả một xe ô tô bốn chỗ. Mời bạn xem bức hình ghi lại buổi chiều hôm đó được tính kèm trên ứng dụng. Nhìn vào nụ cười tự mãn của mình trong bức hình này, tôi chỉ muốn quay lại quá khứ và cho bản thân mình một vài cái bàn tay. Sau hàng tháng trời khổ sở dọn nhà, hoảng loạn khi phát hiện ra mình có quá nhiều đồ đạc, phiền đến hai người khác giúp đỡ. Chưa kể phải trả rất nhiều chi phí cho dịch vụ vận chuyển và lưu trữ đồ đạc. Tôi dường như vẫn không cảm thấy có vấn đề gì với số lượng đồ đạc mình sở hữu. Thậm chí, phần nào đó trong tôi còn tự hào vì mình có nhiều đồ đạc. Bằng một cách ma mị nào đó, đồ đạc đã trở thành một dạng bản ngã của tôi. Nó kiểm soát cuộc đời tôi và cho tôi cảm giác rằng càng có nhiều đồ đạc tôi sẽ càng hạnh phúc đó là một ngộ nhận kinh khủng mà phải mất hơi một năm sau đó, sau nhiều lần lạc hướng, mất rất nhiều tiền bạc, thời gian, công sức và cùng với sự thay đổi tận gốc rễ trong tư tưởng với cái gọi là chủ nghĩa túi giản, tôi mới có thể nhận ra được một cách rõ
2: ràng. Nhưng đó là chuyện về sau, những câu chuyện tạo nên cuốn sách này. Tôi là ai và tại sao tôi viết cuốn sách này?
1: Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Phương Chi, nhưng mọi người biết tên tôi nhiều hơn với bút danh Chi Nguyễn hay The Present Writer. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Việt Nam, nhưng sang Mỹ du học với học bổng thạc sĩ và tiến sĩ năm 2013. Tại thời điểm viết cuốn sách này, tôi là nghiên cứu sinh năm thứ tư ngành quản lý giáo dục tại Trường Đại học Văn Pennsylvania, Mỹ, tại thời điểm sách tái bản lần thứ hai năm 2022. Tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ và hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại trường Đại học Arizona, Mỹ. 4 năm bắt tay vào nghiên cứu khoa học cũng là 4 năm tôi khởi đầu cuộc hành trình đi tìm các giá trị cốt lõi của cuộc sống và câu trả lời cho câu hỏi, tôi là ai? Trong cuộc hành trình cá nhân này, tôi ghi lại những gì mình học được từ cuộc sống và nghiên cứu khoa học vào một trang blog bằng tiếng Việt có tên là The Present Writer, Tạm dịch, Người viết ở thời hiện tại. Blog có thể truy cập tại địa chỉ ThePresentWriter.com Ban đầu, mục đích của Blog chỉ là để tôi có một nơi viết ra những gì mình suy nghĩ và đúc kết từ cuộc sống. Nhưng nhanh chóng, Blog đã phát triển thành một cộng đồng lớn, lên tới hàng trăm ngàn thành viên cùng chia sẻ, học hỏi lẫn nhau để xây dựng một cuộc sống tích cực, hiệu năng và giàu ý nghĩa. Một trong những bài viết đầu tiên của tôi trên ThePresentWriter có tên là tại sao tôi sống theo chủ nghĩa tối giản, minimalism. Bài viết giới thiệu vài nét cơ bản về chủ nghĩa tối giản và hành trình của tôi đến với lối sống này. Bất ngờ, bài viết tạo nên sức hút vô cùng lớn với hàng trăm lượt yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội chỉ trong một đêm. Và cho tới ngày nay, đây vẫn là một trong những bài viết được đọc nhiều nhất trên blog rất nhiều độc giả
2: tìm đến với tôi từ đó. Nhưng có một bí mật mà ít ai biết, đó là tôi vốn định Không đăng bài viết này. Ở thời
1: điểm tôi bắt đầu viết blog, khoảng giữa năm 2016, hầu như không có một bài viết hay tài liệu bằng tiếng Việt chọn vẹn nào về chủ nghĩa tối giản. Khái niệm này dường như vẫn còn khá xa lạ ở Việt Nam. Trong khi đó, chủ nghĩa tối giản đã trở thành một trào lưu sống mới, phát triển rất mạnh mẽ tại Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu. Tôi tự hỏi liệu độc giả Việt có thực sự quan tâm tới những gì mình viết không? Khi chủ nghĩa tối giản là một điều hoàn toàn mới lạ. Và liệu tôi có viết được xúc tích, rõ ràng về một khái niệm trừu tượng đến vậy không? Sau một vài tuần đắn đo, tôi quyết định vẫn đăng tải bài viết này như một thử nghiệm. Thành công vượt ngoài mong đợi của bài viết có ý nghĩa khai sáng, giúp tôi nhận ra những khó khăn chung mà mọi người gặp phải trong một xã hội đang phát triển, sự đồng cảm trong mong ước và nhu cầu tối giản hóa cuộc sống, giải thoát bản thân và tìm về những giá trị cốt lõi của hạnh phúc. Từ đó, tôi viết đều hơn và phát triển chủ đề này thành một chuỗi bài viết giới thiệu những khái niệm mở về chủ nghĩa tối giản, cách tối giản hóa các sản phẩm vật chất và các giá trị phi vật chất, thay đổi tư duy về công việc, cuộc sống và các mối quan hệ xã hội. Cùng với thời gian và trải nghiệm, nhận thức của tôi về chủ nghĩa tối giản cũng thay đổi rất nhiều, và tôi chia sẻ toàn bộ quá trình này với bạn đọc qua từng bài viết. Sau hơn một năm viết blog, Tôi cảm thấy đã đến lúc cần hệ thống và củng cố lại những điều mình học được từ chủ nghĩa tối giản trong một cuốn sách có chiều sâu và chất lượng. Đây là một cuốn sách bước ra từ blog, nhưng sẽ không hoàn toàn giống với blog. Cuốn sách được viết với tư duy logic, rõ ràng và sâu sắc hơn. Tôi tin nó sẽ hữu ích cho mọi đối tượng độc giả Việt Nam, từ những người chưa từng biết đến chủ nghĩa tối giản, đến những người đã biết, đã thực hành hoặc đang cân nhắc thực hành theo phong cách sống này. Sau khi đọc hoặc nghe xong cuốn sách này, dù bạn có quyết định sống theo chủ nghĩa tối giản hay không, tôi tin rằng bạn cũng sẽ có thêm một góc nhìn mới
2: về cuộc sống hiện tại của mình. Cuốn sách này viết về điều gì?
1: Đúng như tên gọi, đây có thể chỉ là một trong nhiều cuốn sách về chủ nghĩa tối giản bạn đã, đang và sẽ đọc trong cuộc đời. Nhưng cũng vì thế, nó mang những nét riêng độc đáo và cách tiếp cận vấn đề khác biệt so với những cuốn sách khác cùng đề tài. Cuốn sách bước ra từ trải nghiệm cuộc sống rất riêng của tôi, một người Việt ở nước ngoài, về lối sống tối giản, dựa trên hàng trăm câu chuyện tôi từng được chứng kiến, được nghe và chia sẻ lại trên quá trình thực hiện The Present Writer. Nó là sự lồng ghép giữa kiến thức khoa học và thưởng thức, giữa những bài học cuộc sống truyền cảm hứng và không gian mở để bạn có thể tự chiêm nghiệm và liên hệ với hoàn cảnh riêng của mình. Đối với tôi, tối giản không chỉ đơn thuần là bỏ đi cái quần, cái áo dư thừa hay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mà là cả một cuộc hành trình thay đổi bản thân từ bên trong. Tối giản hóa và tối ưu hóa mọi mặt của cuộc sống để xây dựng một lối sống tích cực và hiệu năng hơn. Tôi gọi cách tiếp cận này là holistic minimalism hay tối giản toàn diện. Bởi vậy, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy những nội dung tưởng chừng như không liên quan đến tối giản như làm việc hiệu quả, tư duy tích cực trong cuốn sách này bởi vì đó chính là cách tôi nhìn nhận về chủ nghĩa tối giản. Một khi bạn đã nhìn cuộc đời dưới lăng kính tối giản rồi, mọi thứ diễn ra trong cuộc đời bạn sẽ và rất nên xoay quanh tư tưởng cốt lõi của chủ nghĩa tối giản.
2: Vậy, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản toàn diện bao gồm những gì? Cuốn sách được chia làm 3 phần, khởi đầu, tư duy và hành động. Chương một: Một cách hiểu về chủ nghĩa tối giản,
1: phác họa khái niệm mở về chủ nghĩa tối giản, cũng như những hiểu lầm thường gặp và khó khăn ban đầu khi theo đuổi lối sống này. Trong chương này, bạn cũng sẽ biết thêm về những biến cố đưa tôi đến với chủ nghĩa tối giản. Chương 2. Đùi đạc chỉ ra con đường bắt đầu tối giản hóa cuộc sống bằng việc từ bỏ những giá trị vật chất không cần thiết và tập trung vào những giá trị cốt lõi. Chương 3 Chọn lựa và ưu tiên bàn về lý do tại sao Chúng ta cần đặt ưu tiên cho mọi mặt của cuộc sống để tối giản hóa và tối ưu hóa những lựa chọn mình đưa ra hàng ngày. Chương 4 Sống cho hiện tại Viết về tư duy sống cho ngày hôm nay thay vì ngày hôm qua hay ngày mai để có thể tận hưởng trọn vẹn nhất những gì mình đang có. Sau khi đọc hoặc nghe chương này bạn cũng sẽ hiểu lý do tại sao tôi đặt tên blog của mình là The Present Writer. Chương 5 Tư duy tích cực là tổng hợp các phương pháp giải phóng tư duy khỏi những suy nghĩ tiêu cực và tập nhìn cuộc sống dưới một lăng kính mới, tươi sáng hơn. Chương 6. Cá nhân. Vê về, về những giá trị tại thân, khuyến khích tộc giả tìm về những sức mạnh bên trong mà ta có thể xem nhẹ trước khi tối giản hóa cuộc sống. Chương 7. Thay đổi. Giới thiệu khái niệm Growth Mindset, tư duy mở,
2: và Fixed Mindset, tư duy đóng đồng thời bàn về những thay đổi trong cuộc sống hậu tối giản. Cuốn sách này không viết về điều gì.
1: Cuốn sách này sẽ không cho bạn một công thức chuẩn để đánh giá thế nào là tối giản và thế nào là không tối giản hay sống như thế nào mới là hạnh phúc, là đáng sống. Thay vào đó, nó giới thiệu những khái niệm mở, truyền cảm hứng để bạn thay đổi tư duy và tự đưa ra quyết định đâu là phương pháp tối giản phù hợp nhất cho mình và làm như thế nào để tìm được con đường riêng hướng tới hạnh phúc. Như vậy, sẽ không có điều gì hoàn toàn đúng và hoàn toàn sai từ cuốn sách này, bởi vì tất cả đều được viết bởi trải nghiệm cá nhân và thế giới quan rất riêng của tôi về cuộc sống. Tôi sẽ không áp đặt bạn phải tin theo hoàn toàn những gì tôi viết và cũng khuyến khích bạn mang một tư duy phản biện khi đọc hoặc nghe cuốn sách này. Sau khi hoàn thành cuốn sách này và cảm thấy mình biết thêm được ít nhất một điều nào đó mới mẻ, đáng suy ngẫm, tôi cho đó đã là thành công của cuốn sách. Cuốn sách cũng không chỉ ra những bước rõ ràng để bạn theo đổi chủ nghĩa tối giản, bởi vì tôi tin rằng không có quy luật nào cố định cho việc phát triển phong cách sống và rằng mỗi người cần tìm ra hành trình riêng của mình để đến đích nếu cái gọi là đích thực sự tồn tại trong trường hợp này. Thay vào đó, Cuốn sách gợi ra những ý tưởng lớn từ cá nhân tôi và từ cộng đồng những người đang sống và viết về chủ nghĩa tối giản để bạn có thể thực hành ngay hôm nay theo cách riêng của mình. Cuốn sách sẽ không tập trung quá nhiều vào việc miêu tả các cách dọn nhà làm sao cho sạch đẹp, ý đồ đạc, thẩm mỹ nhất như một số cuốn sách khác cùng đề tài vì tôi tin rằng đây không phải là điểm quan trọng nhất của chủ nghĩa tối giản. Nếu có, nó hẳn đã có tên chủ nghĩa dọn dẹp rồi. Cũng bởi cách tiếp cận chủ nghĩa tối giản một cách toàn diện Không áp đặt và phán xét Tôi chủ đích hạn chế chia sẻ ảnh chụp về bản thân Hay không gian sống của mình trong cuốn sách Mà thay vào đó là những hình vẽ minh họa gợi mở Để bạn không bị gò bó vào bất kỳ khuôn mẫu nào Tôi hy vọng Bạn sẽ xem cuốn sách này như một sản phẩm truyền cảm hứng Một thông điệp về sống có ích Và cảm nhận được tâm huyết của tôi qua từng con chữ Tôi biết ơn Vì bạn đã chọn cuốn sách Và thực sự hào hứng khi nghĩ đến những thay đổi tuyệt vời có thể đến với bạn
2: sau khi đọc hoặc nghe đến những nội dung cuối cùng. Phần 1. Khởi đầu
1: Chương 1. Một, một cách hiểu về chủ nghĩa tối giản
2: Chủ
1: nghĩa tối giản là gì? Nếu như trước đây, tối giản đã nhắc đến nhiều trong giới thời trang, thiết kế để chỉ phong cách nghệ thuật theo khuynh hướng hiện đại, đơn giản, thì khoảng vài năm trở lại đây, khái niệm này đã mở rộng bao trùm toàn bộ phong cách sống. trào lưu sống mới này bùng nổ mạnh mẽ tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Nhật Bản, Mỹ và các nước châu Âu. Chủ nghĩa tối giản là một khái niệm chiều tượng. Vì thế, mỗi người sẽ có những cách hiểu, định nghĩa và ứng dụng phong cách sống này khác nhau. Cá nhân tôi chọn nhìn nhận chủ nghĩa tối giản theo một khái niệm mở và toàn diện còn gọi là Holistic Minimalism. Đối với tôi, sống theo chủ nghĩa tối giản có nghĩa là đơn giản hóa cuộc sống, bỏ đi những thứ không cần thiết để cho đó những thứ cần thiết có ý nghĩa hơn. Những thứ không cần thiết này có thể là vật dụng, đồ đạc hàng ngày nhưng cũng có thể là những suy nghĩ tiêu cực, thói quen mua sắm dư thừa, những mối quan hệ không tốt hay nói một cách dễ hiểu hơn là tất cả những thứ không còn mang lại cho ta niềm vui và ý nghĩa sống. Sau khi trải qua quá trình thanh lọc này, đầu óc ta sẽ trở nên thông thoáng hơn, tập trung tốt hơn vào công việc, trân trọng hơn những gì mình đang có, và đón được thêm các cơ hội mới. Hiểu theo cách này, chủ nghĩa tối giản không chỉ dừng lại ở những giá trị vật chất, mà còn bao hàm cả các giá trị phi vật chất. Vượt lên những trào lưu, sớm nở, tối tàn khác, chủ nghĩa tối giản có khả năng định hình phong cách sống, làm biến chuyển tư duy, nhân sinh quan và thế giới quan của con người, kiến tạo những thay đổi có tác động lâu dài và sâu sắc. Bởi vậy, nếu bạn muốn bắt đầu sống theo phong cách tối giản, hãy chuẩn bị tâm thế cho một cuộc cách mạng lớn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Bạn sẽ hiểu điều này sớm thôi, nhưng
2: hãy để tôi nói trước nhé. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi từ đây. Hành trình của tôi đến với chủ nghĩa tối giản.
1: Nửa năm đầu sau kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi rất khó khăn. Sau nhiều năm yêu xa, cuối cùng chúng tôi cũng chuyển đến ở cùng nhau, bỏ lại hầu như tất cả mọi thứ, và bắt đầu ở một thành phố mới. Vừa phải học cách làm quen với đời sống hôn nhân, vừa phải thích nghi với môi trường làm việc mới. Cả hai đều chịu nhiều áp lực. Nhưng tệ hơn cả, chúng tôi đều chọn cách im lặng, âm thầm đối diện với những vấn đề của riêng mình. Có những thời điểm, chúng tôi chỉ gặp nhau vài tiếng trong tuần, chủ yếu sau 11 giờ đêm khi đã mệt mỏi dã rời, hay một vài ngày Chủ nhật hiếm hoi trong tháng. Và bạn có đoán được chúng tôi, một đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc mời lấy nhau được sau nhiều năm xa cách, chọn làm gì trong quỹ thời gian ít ỏi quý giá đó không? Mua sắm Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày hai vợ chồng lái xe trên đường giữa màn đêm đen kịt, đi qua đi lại hàng tiếng đồng hồ trong những tiệm thực phẩm mở cửa 24 giờ. Không có bất kỳ phương hướng hay ý định mua sắm nào, nhưng chúng tôi vẫn luôn về nhà với hàng tá, túi nhỏ, túi to. Rồi những ngày chủ nhật lang thang từ sáng đến chiều ở những cửa hàng nội thất, đồ gia dụng, trội đồ cũ. Nếu không ra ngoài, thì cả hai lao vào mua sắm trên mạng. Mỗi người ôm một cái máy tính gõ gõ, tìm tìm. Thời gian chúng tôi tâm sự với nhau ít dần đi, trong khi đồ đạc mua về ngày một nhiều lên. Chúng tôi dành rất nhiều công sức để mua sắm cho căn hộ, nhưng lại chẳng một ai muốn về nhà. Cảm giác như khoảng cách giữa cả hai ngày một lớn, trong khi không gian sống ngày càng thu hẹp lại. Ngột ngạt bức bối. Chúng tôi cố gắng thay đổi, cố gắng sắp xếp đồ đạc gọn gàng hơn, cố gắng đầu tư vào những hệ thống kệ, Tủ, hộp chứa đồ đắt tiền Cố gắng đẩy những món đồ ít dùng vào kho chứa Nhưng chưa bao giờ thành công Đồ đạc như có chân, có cánh Luôn tìm được cách quay trở lại Mỗi ngày mùa nhiều hơn Cứ như thế Chúng tôi đứng từ đằng xa Và bất lực nhìn chính bản thân mình lẩn quẩn trong phòng tròn không lối thoát Mua đồ mới Sắp xếp đồ mới Rồi đồ mới quá tải Lại phải mua thêm hộp chứa đồ rồi lại mua, rồi lại sắp xếp, lại quá tải, lại phải mua thêm hộp chứa đồ. Rồi một ngày, chúng tôi quyết định bỏ đi hầu hết những món đồ mình không dùng đến trong nhà, từ những món đồ đã cũ, đã hỏng, không còn giá trị sử dụng, đến những món vẫn còn giá trị sử dụng, nhưng không mang lại niềm vui, ý nghĩa cho cuộc sống, và cả những món chúng tôi giữ lại vì kỷ niệm hoặc vì cảm thấy tội lỗi khi bỏ đi. Quá trình này diễn ra mạnh mẽ, chỉ trong khoảng một tuần, với rất nhiều lần hạ quyết tâm, lên dây cót tinh thần để bỏ đi những thứ trước đây mình vẫn níu giữ. Nhưng một khi đã qua được giai đoạn tâm lý ban đầu, đồ đạc lần nữa ra khỏi căn hộ của chúng tôi nhiều hơn và dễ dàng hơn. Sau một cuộc cách mạng về đồ đạc, vợ chúng tôi ngồi lại với nhau giữa một căn hộ thoáng đãng ngăn nắp ít đồ và ngạc nhiên với chính mình. Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy tự do, bình yên và nhẹ nhõm đến thế. Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy dễ dàng mở lòng chia sẻ với nhau đến thế và cũng chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy ở tận bên trong tâm hồn, tin tưởng và hạnh phúc của mình đến thế. Chúng tôi nhận ra rằng mình đang chạm đến một thứ gì đó lớn hơn nhiều so với việc dọn dẹp đồ đạc thông thường. Một thứ gì đó trừu tượng, sâu sắc hơn và có khả năng thay đổi cuộc sống của chúng tôi nhiều hơn nữa. Đó cũng là khi tôi đọc và tìm hiểu nhiều hơn về tối giản hóa cuộc sống và phát hiện ra khái niệm chủ nghĩa tối giản. Thì ra, chúng tôi không phải là những người duy nhất đã trải qua quá trình thanh lọc cuộc sống này. Có rất nhiều người đang viết, đang thuyết trình, đang sản xuất phim và đang làm tất cả những điều có thể để truyền cảm hứng đến cộng đồng, một lối sống tự do, tối giản, giàu ý nghĩa hơn. Và từ đó, chúng tôi bắt đầu con đường của
2: mình để trở thành Minimalist. Những người sống theo chủ nghĩa tối giản. Hiểu lầm thường cặp về chủ nghĩa tối giản
1: Cũng như mọi loại hình chủ nghĩa, học thuyết đi ngược lại với cái trần của số đông khác, chủ nghĩa tối giản đến cùng với rất nhiều câu hỏi, ngờ vực, chỉ trích và lo sợ. Nỗi sợ phải thay đổi là rất thật, nhất là khi ta không có đầy đủ thông tin về chủ nghĩa tối giản và khó đoán biết được rằng lối sống mới này sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào. Vì vậy, để hiểu đúng về chủ nghĩa tối giản, trước hết ta cần làm rõ những cách hiểu sai về phong cách sống này.
2: Sau đây là bảy hiểu lầm thường gặp về chủ nghĩa tối giản. Thứ nhất, chủ nghĩa tối giản chỉ dành cho những người giàu có. Khi hiểu tối giản là bỏ đi những thứ dư thừa,
1: nhiều người có thể nghĩ rằng đây là chủ nghĩa con nhà giàu, vì chỉ những người có điều kiện mới có nhiều của cải. Còn những người thiếu thốn, không có điều kiện mua sắm, thì bản thân họ đã tối giản rồi. Nhận định này nghe qua có vẻ hợp lý nhưng không có tính thực tiễn. Tôi từng gặp rất nhiều người giàu có, sống trong căn hộ vô cùng rộng lớn nhưng rất ít đồ đạc. Ngược lại, có những người có thu nhập thấp, sống trong căn hộ nhỏ chật trội nhưng lại ngập tràn đồ dư thừa. Đúng là, người nhiều tiền sẽ có điều kiện sắm sửa nhiều hơn và nhà cửa cũng rộng rãi, có nhiều chỗ chứa đồ đạc hơn. Nhưng những người nghèo lại dễ có tư duy gom góp, thu nhập tích chữ đồ đạc để phòng hờ hơn. Người giàu dễ mua sắm thêm nhưng cũng dễ để đồ đạc ra đi. Người nghèo thường khó bỏ đi những món đồ cũ trong khi thường xuyên đưa về những món đồ mới. Bản thân tôi cũng không giàu khó gì. Với đồng lương trợ cấp của một nghiên cứu sinh, mua sắm cá nhân của tôi chỉ dừng ở mức tối thiểu, vậy mà cũng từng có lúc tôi rơi vào tột cùng căng thẳng và áp lực vì có nhiều đồ đạc. Bởi vậy, có nhiều đồ đạc dư thừa không liên quan đến việc bạn có nhiều hay ít tiền. Chủ nghĩa tối giản, vì thế, cũng không chỉ dành riêng cho bất kỳ một tầng lớp xã hội nào. Thứ hai, chủ nghĩa tối giản chỉ dành cho những người trẻ chưa có gia đình. Đúng là những người trẻ tuổi, độc thân, dễ thực hiện chủ nghĩa tối giản hơn vì họ có thể thay đổi lối sống nhanh hơn, quyết liệt hơn so với những người đã có gia đình. Tuy nhiên, không phải vì thế mà những người lớn tuổi có gia đình không thể thực hiện được lối sống tối giản. Thực tế, hai tác giả blog cần như tiên phong về chủ nghĩa tối giản trên thế giới. Leo Babata, tác giả blog, zenhabist.net và Joshua Becker, tác giả blog becomingminimalist.com đều đã ở đội tuổi trung niên. Joshua có hai con, còn Leo có tới 6 con. Cả hai người đều cho rằng chủ nghĩa tối giản đã làm thay đổi cuộc sống của họ và các thành viên trong gia đình của họ theo chiều hướng tốt lên rất nhiều. Đặc biệt là Leo, trước khi biết đến chủ nghĩa tối giản, ông bố của 6 đứa con này từng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, nhà cửa bừa bộn, nghiện thuốc lá, thừa cân, và thường xuyên thiếu kiên nhẫn với vợ con. Có những lúc túng tiền đến mức anh phải rút lõi con lợn tiết kiệm của các con để mua đồ ăn. Từ khi chuyển sang lối sống tối giản, Leo dần cân bằng được cuộc sống, tập trung vào công việc. Không chỉ giải quyết được vấn đề tài chính, anh còn trở nên sâu sắc và tâm lý hơn với gia đình. Giờ đây, thông qua blog của mình, Leo truyền cảm hứng cho hàng triệu bạn đọc trên thế giới sống theo chủ nghĩa tối giản. Tôi tin rằng bất kỳ ai Ở độ tuổi nào và ở hoàn cảnh gia đình ra sao đều có thể tối giản hóa cuộc sống của mình. Chỉ cần bạn tin rằng, đây là điều sẽ làm cho cuộc sống của mình và gia đình mình tốt hơn. Với những ai đang gặp hoàn cảnh khó khăn, bế tắc về tài chính, tâm lý và hạnh phúc gia đình. Biết đâu,
2: chủ nghĩa tối giản là lối thoát mà mọi người đang tìm kiếm bấy lâu. Thứ ba, chủ nghĩa tối giản chỉ hợp với Tây. Tôi từng nghe rất nhiều người nói rằng chỉ có sống ở Tây hay các nước phát triển mới thực hiện được lối sống tối giản vì người ngoại quốc vốn đã hiện
1: đại, văn minh và rằng người Việt Nam mình đã quá quen với việc con góp lưu trữ đồ đạc từ nhiều thế hệ rồi. Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn bắt cái loa phóng thanh to nhất để hét lên rằng chính vì vậy chủ nghĩa tối giản sinh ra là để cho Việt Nam. Rất nhiều gia đình Việt Nam sống cùng nhiều thế hệ Cứ vài năm là lại thêm một thành viên, nhà cửa mỗi ngày một thêm chật trội, với nhu cầu sống lớn lên từng ngày. Nếu đồ đạc không được bỏ đi thì chẳng mấy chốc, gia đình nào cũng sẽ ngập chìm trong trình những món đồ vô giá trị họ mang về và lưu giữ trong nhà. Nguy hiểm hơn, qua thời gian ta dễ xem việc sống trong bừa bộn, thử thải, ngột ngạt là hiển nhiên và không còn động lực để thay đổi nữa. Không có đứa trẻ nào ra đời trong môi trường bừa bội, ngập tràn đồ đạc mà lớn lên có thói quen ngăn nắp và có khả năng sống với ít đồ đạc được cả. Cũng không có người lớn nào vừa thoải mái sống trên một núi đồ đạc dư thừa lại vừa có thể làm gương cho con cái thế nào là chuẩn mực, là gọn gàng. Chủ người tối giản ở đâu cũng là cần thiết và càng cần hơn trong những gia đình sống chung nhiều thế hệ.
2: Ngay cả với phương Tây, chủ người tối giản cũng là một điều mới mẻ. Sống trong xã hội phát triển Nhiều người lớn lên với chủ nghĩa trọng tiêu
1: dùng Thói quen mua sắm vô độ Chịu sự kiểm soát giật dây của các nhận hàng Với chiêu thức quảng cáo Chào mời hấp dẫn Nhưng khoảng từ chục năm trở lại đây Làn sóng phản đối chủ nghĩa trọng tiêu dùng Đã bùng nổ mạnh mẽ Rất nhiều người tìm lại được sự kiểm soát Cuộc sống của mình Từ khi ngừng mua sắm Bỏ đi những đồ đạc không dùng tới Và trân trọng hơn những gì mình sẵn có Bởi vậy, dù ở đâu Tất cả những người theo chủ nghĩa tối giản đều trải qua một quá trình tương đối đồng nhất để
2: thanh lọc cuộc sống, tìm về những giá trị cốt lõi và quan trọng nhất của cuộc đời mình. Thứ tư, tối giản đồng nghĩa với nhàm chán. Nhiều người mới nghe qua về chủ nghĩa tối giản đã đưa ra kết luận
1: rằng tối giản hóa cuộc sống đồng nghĩa với việc làm cho cuộc sống trở nên nhàm chán. Điều này bắt nguồn từ suy nghĩ rằng nếu có nhiều đồ đạc đa dạng Cuộc sống sẽ phong phú hơn Nay nếu bỏ bớt đồ đạc Cuộc sống ắt sẽ bớt hẳn niềm vui Trước hết Nếu có điều gì bạn học được từ câu chuyện hành trình của vợ chồng tôi Đến với chủ nghĩa tối giản Thì tôi hy vọng đó là Thêm nhiều đồ đạc không đồng nghĩa với thêm hạnh phúc Dư thừa đồ đạc khiến cuộc sống của chúng ta cảm thấy tù túng, ngột ngạt Quá nhiều lựa chọn Khiến cho quyết định dù nhỏ nhặt nhất mỗi ngày cũng trở nên khó khăn mua sắm chỉ trở thành một cách để ta lẩn tránh các vấn đề bên trong của mình. Khi tối giản hóa cuộc sống, bạn sẽ chú trọng hơn những giá trị, có chất hơn là lượng. Với số lượng đồ đạc ít ỏi, bạn sẽ có động lực sử dụng hiệu quả và sáng tạo hơn những gì mình vốn có. Và rất có thể tìm được niềm vui mới mà trước nay mình không nghĩ tới. đối với tôi, tối giản không những không mang lại sự nhàm chán mà còn đánh thức được tư duy sáng tạo khả năng thẩm mỹ và niềm vui khi được sửa soạn trong cuộc sống, tự mình xây dựng một cuộc sống giàu ý nghĩa. Tôi vẫn có niềm vui mua sắm và vẫn mua những món đồ mới hàng tháng. Tuy nhiên, những chi tiêu này tôi đều giữ ở trong tầm kiểm soát, trong khuôn khổ khả năng tài chính và nhu cầu thực tế của mình. Tôi trở thành một người tiêu dùng thông thái, có trách nhiệm hơn, dành lại quyền quyết định, chọn lọc những gì mình mua, thay vì để cho các nhận hàng kém chất lượng, kém đạo đức, giật dây, kiểm soát hành vi của mình. Tất cả những người nghiêm túc theo đuổi chủ nghĩa tối giản mà tôi biết trong những năm qua chưa bao giờ than phiền rằng chủ nghĩa tối giản khiến cho cuộc sống của họ trở nên nhàm chán cả. Ngược lại, mọi người đều nói rằng chủ nghĩa
2: tối giản khiến cho họ cảm thấy giàu có hơn, vui hơn và có thêm nhiều năng lượng để làm những điều mình muốn. Thứ năm, tối giản là lãng phí phải tội. Đối với nhiều người,
1: việc bỏ đi những món đồ dù thừa thải nhưng còn ít nhiều giá trị sử dụng hoặc những món đồ không còn giá trị sử dụng nhưng gần với kỷ niệm là một điều rất khó, thậm chí thối kỵ. Đặc biệt, những người ở thế hệ trước, những người sống trong hoàn cảnh vật chất và tinh thần thiếu thốn, thường có phản ứng rất mạnh mẽ khi thấy con cháu mình mạnh tay bỏ đi đồ dùng cá nhân. Họ lo lắng rằng, Sau này, con cháu sẽ thiếu thốn, khổ sở nếu thiếu đi những món đồ đó. Họ nhạy cảm với suy nghĩ rằng, thế hệ sau mình sẽ quên dần đi quá khứ, kỷ niệm, nếu không còn những món đồ dùng gắn liền với quá
2: khứ. Bởi vậy, tối giản dễ bị gắn cho cái mác là lãng phí, phải tội. Nhưng sự thật, tối giản hoàn toàn không phải là lãng phí. Nếu bạn giữ một món đồ cả năm, thậm chí hàng năm trời mà
1: không dùng đến, đó mới là lãng phí. Bạn đang lãng phí diện tích ở nơi ở và chi phí ban đầu bạn bỏ ra để mua món đồ đó. Khi sống tối giản, số lượng đồ đạc giảm đi đồng nghĩa với việc bạn sẽ tận dụng được toàn bộ đồ đạc với tất cả công năng sử dụng của nó. Đó không chỉ là tối giản hóa mà còn là tối ưu hóa cuộc sống. gìn giữ những món đồ mang tính lịch sử, kỷ niệm cũng rất quan trọng nhưng không nên quá đà, biến cảm xúc thành cái cớ để lưu trữ tất cả những thứ thử thãi trong gia đình. Tôi luôn tâm niệm rằng, kỷ niệm là ở trong tâm hồn. Ta không nhất thiết phải phay mượn để những món đồ vô tri vô giác để nhắc mình nhớ lại những gì tốt đẹp đã xảy ra trong cuộc đời mình. Hơn nữa, khi để những món đồ vật cũ ra đi, ta sẽ dễ dàng
2: mở lòng hơn để đón lấy những trải nghiệm mới, tạo nên những kỷ niệm mới gần hơn với hiện tại. Thứ sáu Tối giản là keo kiệt, phá hoại nền kinh tế. Ngược lại
1: với ý kiến phía trên, nhiều người lại nói, tối giản là keo kiệt, nếu ai cũng ngừng mua sắm thì chẳng mấy chốc nền kinh tế sẽ đi xuống. Đây cũng là một trong những phản biện thường gặp về chủ nghĩa tối giản ở góc độ thương mại. Tuy nhiên, những người sống theo chủ nghĩa tối giản vẫn mua sắm hàng ngày cho nhu cầu thiết yếu, những thứ cần mua. Đối với những mua sắm ngoài lề hay những thứ muốn mua Họ vẫn mua nhưng mua trọn lọc hơn, quan tâm đến chất lượng hơn số lượng, thậm chí quan tâm công ty sản xuất có đạo đức hay không, có thử nghiệm trên động vật, có phá hoại môi trường hay không. Điều này không những không phá hoại nền kinh tế mà còn giúp thanh lọc thị trường, buộc các nhận hàng tập trung vào chất lượng và quan tâm đến lợi ích của cộng đồng, bảo vệ môi trường thiên nhiên thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận. Bởi thế, xét về tác động lâu dài của kinh tế, thương mại, Chủ nghĩa tối giản có thể
2: đóng góp một phần rất quan trọng cho sự phát triển bền vững của xã hội và lợi ích người tiêu dùng. Thứ bảy, chủ nghĩa tối giản chỉ cần áp dụng một lần duy nhất trong đời. Mặc dù bạn có thể thấy được sự thay đổi
1: mạnh mẽ ngay khi bắt đầu đến với chủ nghĩa tối giản, việc thay đổi chủ nghĩa tối giản là một quá trình. Cho đến ngày hôm nay, sau vài năm sống theo chủ nghĩa tối giản, tôi vẫn thường suy nhận thấy rằng mình có thể thay đổi được thêm nhiều mặt trong cuộc sống cho đơn giản hơn, hài hòa hơn, chất lượng hơn. Bởi thế, mỗi ngày đến là một cơ hội để tìm tòi và học hỏi cách mới để tối giản hóa và tối ưu hóa cuộc sống. Sống theo chủ nghĩa tối giản là một hành trình và hành trình này có thể sẽ không có hồi kết. Nhưng có lẽ đây lại là điểm thú vị nhất của phong cách sống này. Còn có gì vui hơn khi mỗi ngày chúng ta lại nhắc nhở bản thân rằng vẫn còn nhiều điều cần học rằng tri thức con người thật bao
2: la, rộng lớn, và rằng cuộc sống hiện tại của ta còn có thể tốt đẹp hơn nữa, mỗi ngày và mỗi ngày. Hạn chế của chủ nghĩa tối giản
1: Tuy nhiên, chủ nghĩa tối giản không hoàn hảo. Cũng như mọi phong cách sống khác, tối giản cũng có những điểm hạn chế nhất định. Mặc dù những hạn chế này, theo quan điểm của tôi, Không quá lớn. Việc đề cập đến chúng là rất quan trọng để ta có cái nhìn đa chiều hơn về phong cách sống này. Sau đây là bốn điểm hạn chế tôi rút ra sau một thời gian theo đuổi phong cách tối giản
2: và gợi ý để khắc phục những điểm hạn chế này. Thứ nhất, không còn liều doping mua sắm. Một điều mà tôi rất phản đối nhưng không thể phủ nhận. Đấy là cảm giác hưng
1: phấn ngay tức thì sau khi mua được một món đồ mới. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người vã vật bơ phờ xếp hàng trước các cửa hiệu vào dịp thứ sáu đen tối, hay còn gọi là Black Friday, chỉ để đứng mua hàng giảm giá vài chục phần trăm. Một phút trước khi được mua, trông họ khổ sở tưởng như sóc cục đến nơi. Nhưng sau khi mua được hàng rồi, thì thần thái ngay lập tức thay đổi hoàn toàn. Họ vui vẻ cười nói. Chạy nhảy hệt như vừa được tiêm một liều doping tăng lực vậy. Mặc dù cảm giác hưng phấn này có thể chỉ diễn ra trong một vài phút, nó cũng là cậy bẫy khiến cho nhiều người không ngừng mua sắm, thậm chí coi mua sắm là liều thuốc tiên để giải tỏa tâm lý khi buồn chán. Với việc tối giản hóa cuộc sống và nói không với mua sắm vô độ, ta cũng mất đi liều doping này. Tuy nhiên, mặt tích cực của hạn chế này là nó bắt ta phải tìm ra những giải pháp bền vững hơn để giải tỏa tâm lý. Ví dụ như, thay vì có chuyện khúc mắc là sẽ ngay vào hàng quần áo hay đi ra siêu thị, chúng ta buộc phải ngồi lại ngẫm nghĩ về nguyên nhân của sự việc, đối mặt với vấn đề của bản thân và nói chuyện thẳng thắn với những người làm tổn thương mình. Đối với tôi, việc từ bỏ liều doping mua sắm là một dấu hiệu của sự trưởng thành về tâm lý và tính cách. Ngoài ra, vì các món đồ mình mua đều được cân nhắc kỹ, theo dõi lâu dài trên danh sách, cân đo giữa muốn mua và cần mua, cảm giác khi được sở hữu mua món
2: đồ mới còn thỏa mãn hơn và kéo dài lâu hơn khi mua bán trục giật, vội vàng như trước kia. Thứ hai, khó để giải thích với những người có lối sống khác. Bởi vì chủ nghĩa tối
1: giản là một khái niệm trừu tượng, một phong cách sống mà mỗi người phải trải qua thực nghiệm thực tế mới có thể hiểu rõ được. Rất khó để giải thích với người khác thế nào là tối giản và thế nào là không tối giản. Sẽ không có người làm cha làm mẹ nào thấy yên ổn khi con mình tự dưng bỏ hết đồ đạc mà tốn bao nhiêu công của mới có được. Cũng không có người con nào ngay lập tức hiểu được lý do cha mẹ mình bỏ đi hàng loạt những món đồ kỷ niệm của gia đình. Và không ai trong chúng ta có quyền ép người khác thay đổi theo lối sống của họ.
2: Tối giản hay không tối giản, đó là nhận thức và lựa chọn riêng của mỗi người không có lý do gì để áp đặt lên người khác. Do vậy, đôi khi sống theo chuyện người thối giản cũng đồng nghĩa với việc đơn độc đi ngược
1: lại thói quen của số đông. Bạn sẽ nhận ra rằng mình phải nói không nhiều hơn, nói không với đồ miễn phí, đồ cũ người khác cho mình, nói không với những lời mời đi mua sắm. Trong khi đó, lại rất khó để giải thích tại sao mình phải từ chối, làm sao để giải thích cho những người thế hệ trước những người quen sống với nhiều đồ đạc hay những người ít dọn dẹp, hiểu thế nào là chủ nghĩa tối giản và cảm giác nhẹ nhõm, tự do, thanh thản là như thế nào khi có ít đồ đạc. Điểm hạn chế này chính là động lực để tôi viết về chủ nghĩa tối giản. Tôi nhận ra rằng quá trình đọc hoặc nghe cuốn sách sẽ khiến mọi người tiếp nhận thông tin một cách chủ động hơn. độc giả sẽ có thời gian để suy nghĩ, nghiền ngẫm về phong cách sống tối giản và tự cân nhắc xem Nó có thực sự phù hợp với cuộc sống của mình hay không? Điều này hiệu quả hơn nhiều với việc trực tiếp diễn giải bằng lời nói cho từng người một. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc giải thích với người khác về lối sống tối giản, hãy giới thiệu cho họ chính cuốn sách này hay blog The Present Writer để họ tự đọc và đưa ra nhận định riêng cho mình. Với phương pháp này, việc tiếp cận ý tưởng
2: về tối giản hóa cuộc sống sẽ tự nhiên, chủ động, linh hoạt và đến được với nhiều người hơn. Thứ ba, cuộc sống vẫn có thể bị đồ đạc chi phối. Điểm trớ trêu của
1: việc thay đổi lối sống là con người rất dễ đi từ cực này sang cực kia. Nếu như chủ nghĩa trọng tiêu dùng khiến cho mọi người sống nặng nề về mua sắm, tích trữ vật chất, khiến đồ đạc leo thang, chi phối, bóp nghẹt cuộc sống, thì chủ nghĩa tối giản lại khiến cho nhiều người trở nên ám ảnh với việc ngày nào cũng phải nghĩ ra một vài món đồ để bỏ đi. Với lý do, tối giản hóa cuộc sống, có những người hình thành xu hướng không ngừng đếm đầu đạc của mình, không ngừng so sánh bản thân mình với người khác, xem ai tối giản hơn ai và đánh giá khắt khe hơn về lối sống có thể chưa tối giản của mọi người xung quanh. Quay lại với mục đích cốt lõi của chủ nghĩa tối giản là giải phóng con người khỏi đồ đạc và những thứ không còn ý nghĩa để tập trung thời gian và năng lượng vào những thứ tích cực hơn, thì việc suốt ngày đong đếm đồ đạc của mình và xét nét với người khác cũng không phải là hiệu quả. Nếu trong bất kỳ giai đoạn nào của hành trình đến với chủ nghĩa tối giản, bạn nhận ra mình mắc phải vấn đề này, hãy cân nhắc làm theo những điều sau đây để hướng bản thân ra khỏi tình trạng bị chi phối. Thứ nhất, tự đặt cho bản thân mình câu hỏi, tôi có đang quá đà với lối sống này hay không? Biểu hiện của việc quá đà thường là phần khích thái quá với việc bỏ đi đồ đạc, luôn so sánh số lượng đồ đạc sở hữu, đánh giá lối sống của người khác một cách không công bằng tự cho bản thân hơn hẳn mọi người vì mình có một lối sống tân tiến. Nếu trả lời được những câu hỏi này, bạn cũng đã phần nào có động lực để thay đổi tình trạng của mình. Thứ hai, nếu bạn nhận ra mình ám ảnh với số lượng đồ đạc mình sở hữu, hãy ngừng việc đếm đồ và tập trung đánh giá về chất lượng của chúng thay vì số lượng, dù ít hay nhiều. Thứ ba, bạn có thể chuyển năng lượng của mình sang một việc khác như học tập, làm việc, chơi thể thao để lấy lại cân bằng. Qua thời gian và trải nghiệm, bạn sẽ tìm được cách điều hòa để chủ nghĩa tối giản trở nên
2: tự nhiên và hòa hợp hơn với cuộc sống của mình. Thứ tư, không biết sử dụng thời gian dành hiệu quả.
1: Sau một thời gian áp dụng tư duy tối giản và mọi mặt của cuộc sống, bạn sẽ bỗng cảm thấy mình có thêm nhiều thời gian dôi dư hơn. Và điều này có thể sẽ rất có vấn đề. Ví dụ như trước đây, mỗi sáng bạn cuống cuồng nhảy ra khỏi giường ngủ. Lặn ngụp trong đống quần áo chất như núi Mà không biết mặc gì Chưa kể trang điểm làm tóc Mất cả tiếng đồng hồ Thì bây giờ tất cả các công đoạn trên Chỉ mất chừng 15 tới 30 phút Vì tất cả đã đi vào nề nếp Không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn quần áo Trang điểm cũng nhanh hơn Vì các bước làm đẹp đã được tối giản gọn nhẹ Vậy thời gian dư ra nên làm gì? Đồ xuất trở nên nhàn Cũng khiến ta trở nên lúng túng Từ đó dễ xa đà vào điện thoại, máy tính, mạng xã hội, trò chơi điện tử, dẫn đến tốn nhiều thời gian hơn và ngày càng trì trệ hơn nữa. Đây là một điểm hạn chế của chủ nghĩa tối giản mà tôi ước mình biết được sớm hơn vì bản thân tôi cũng đã từng rất lúng túng để tận dụng thời gian trống của mình khi mới bắt đầu sống theo lối sống này. Sau này, khi mọi thứ dần ổn định, tôi dần xây dựng được một hệ thống thói quen và chu trình tốt như viết lách, tập thiền, đọc sách, nấu ăn, tập thể dục để lấp vào quỹ thời gian trống Nghe thêm ở chương 6 Cá nhân Vì vậy, trước khi bắt đầu thay đổi cuộc sống theo phong cách tối giản bạn có thể tự lập ra kế hoạch sử dụng thời gian rảnh rỗi Có điều gì mà bạn luôn muốn làm nhưng chưa bao giờ có thời gian thực hiện nó
2: Hãy xem đây là cơ hội để làm điều đó Mời bạn xem hình minh họa của chủ nghĩa tối giản được đính kèm trên ứng dụng Tóm tắt khái niệm mở về chủ nghĩa tối
1: giản. Chủ nghĩa tối giản có nghĩa là đơn giản hóa cuộc sống, bỏ đi những
2: thứ không cần thiết để cho đó những thứ cần thiết có ý nghĩa hơn. Bảy hiểu lầm thường gặp về chủ nghĩa tối giản. Thứ nhất, chủ nghĩa tối giản chỉ dành cho những người giàu có. Thứ hai, chủ nghĩa tối
1: giản chỉ dành cho những người trẻ, chưa có gia đình. Thứ ba, chủ nghĩa tối giản chỉ hợp với Tây. Thứ tư, Tối giản đồng nghĩa với nhàm chán. Thứ năm, tối giản là lãng phí, phải tội. Thứ sáu, tối giản là keo kiệt, phá hoại nền kinh tế. Thứ bảy, chủ nghĩa tối giản chỉ cần áp dụng một lần duy nhất trong đời. Bốn hạn chế của chủ nghĩa tối giản. Thứ nhất, không còn liều doping mua sắm. Thứ hai, khó để giải thích với những người khác lối sống. Thứ ba,
2: cuộc sống có thể vẫn bị đồ đạc chi phối. Thứ tư, không biết sử dụng thời gian dành hiệu quả. Lựa chọn của bạn
1: Cách đây một thời gian, tôi đến chơi nhà của một người bạn gái. Nhà chỉ có hai vợ chồng trẻ, chưa có con. Chồng làm công sở vợ đi dạy tiếng Anh hai buổi một tuần và đi làm thêm hai buổi một tuần ở một nhà hát kịch. Bạn rất quan tâm đến chủ nghĩa trú giản và muốn hỏi tôi thêm về cuộc sống với ít đồ đạc. Vậy là, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau trên giường vợ chồng bạn, bởi vì đó là nơi duy nhất còn một ít mặt phẳng trống để ngồi. Toàn bộ phòng ngủ được bao trùm bởi quần áo, giày dép từ trên nóc tủ tới dưới sàn nhà. Căn kéo nào cũng ngập tràn đồ đạc như trực muốn bung ra để đi từ cửa phòng đến bàn phần trang điểm, phải dậm lên không biết bao nhiêu đồ lót, sách truyện chất mạng. Ngay cả ngoài phòng ngủ là căn bếp ngập lên ba đũa nồi niêu cốc tách chưa rửa. Phòng khách vô cùng chật trội với hai xe đạp địa hình, hai cái ghế sofa, một bộ bàn ghế làm việc, kệ tivi và một cái bàn nước đầy tạp chí cũ và cốc tách đang uống sở. Trong không gian như thế, tôi nói với bạn về lợi ích của việc bỏ bớt đồ đạc và sống một cuộc sống bớt nặng nề, lo toan về vật chất. Bạn cần củ bảo là Ý tưởng rất hay nhưng bạn không thể thực hiện được vì nhiều lý do khách quan. Bạn nói là nhà bạn quá chật, để đồ gọn đến mấy rồi cũng lại thành bừa. Nhà lại chỉ có một ô cửa sổ bé tí teo, không có nhiều ánh sáng mặt trời, nên phải có thêm đồ đạc nhiều màu sắc để trang trí. Lại thêm việc, bạn làm ở nhà hát kịch nên phải lưu trữ những bộ đồ biểu diễn to tướng không biết để đi đâu. Tất cả những điều bạn nói đều đúng. Mỗi một người mỗi môi hoàn cảnh đều có những khó khăn riêng trong việc tối giản hóa cuộc sống, nhà chật, thiếu sáng, công việc không cho phép, con còn nhỏ, ở cùng bố mẹ chồng, vân vân. Vì vậy, suốt những năm qua khi sống theo chủ nghĩa tối giản, tôi chưa bao giờ thúc ép bất kỳ ai sống theo lối sống này. Mặc dù là một phong cách sống tuyệt vời, nó có thể chưa phù hợp với bạn ở hoàn cảnh hiện tại, thói quen hiện tại và con người của bạn hiện tại. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cho phép mình và gia đình mình sống một cuộc sống bừa bãi. Không có một lý do nào ngoài lười biếng có thể lý giải việc quần áo bẩn không giặt, quần áo sạch không cấp, bát đồ ăn rồi không rửa ngay, xa nhà bẩn không lau, cơm ăn dở không đậy lại. Đây là những việc cơ bản của một người trưởng thành cần làm để đưa chất lượng cuộc sống của mình lên trên mức tối thiểu. Vì vậy, tôi nói với bạn mình, thay vì cân nhắc có nên theo đuổi lối sống tối giản hay không, hay nghĩ đơn thuần là làm sao có thể bắt đầu sống gọn gàng trước cố gắng tập cho mình thói quen dọn dẹp nhà cửa thường xuyên cất ngay đồ về chỗ cũ khi dùng xong ăn xong bữa nào rửa chén bát ngay bữa đó quần áo mặc dở treo lên ngay sàn nhà bẩn chỗ nào lấy khăn ẩm lau luôn chỗ đó chỉ khi có thói quen dọn dẹp thường xuyên bạn mới chạm tay đến tất cả đồ đạc mình sở hữu từ đó mới nghĩ ra được cái nào nên
2: giữ cái nào nên bỏ để bắt đầu tối giản dần đồ đạc được Đây thực sự là một quá trình Nghe vậy, bạn tôi nói Vợ chồng mình không lùi Chỉ bận quá thôi
1: Bạn bảo Chồng bạn ngày nào cũng về nhà từ lúc 5 giờ chiều Nhưng lại mệt mỏi Chỉ muốn ăn, nằm xem tivi rồi đi ngủ Bạn thì có nhiều thời gian dành ở nhà hơn Nhưng do phải nấu đồ ăn cả ngày rồi Nên chẳng còn muốn rửa bát nữa Cuối tuần thì hai vợ chồng phải đi chơi rồi đến nhà nội ngoại. Tôi hỏi, bạn nghĩ là mình bận quá, không dọn nhà được? Hay, vì nhà nhiều đồ phải dọn quá, nên khiến vợ chồng bạn lúc nào cũng cảm thấy bận rộn, mệt mỏi? Bạn nghĩ một lúc rồi nói rằng, bạn không biết, nhưng vợ chồng bạn đã lần nữa việc sinh con vài năm nay, vì cứ nghĩ đến nhà cửa bừa bộn, chật chội, bí bức, là ngại không mừng có con. Tôi thật sự rất buồn khi nghe điều này. Nhà chật có thể không phải là lựa chọn, nhưng để nhà cử bởi bộn hay không, hoàn toàn nằm trong tay mình. Tại sao có thể để đồ đạc vô tri vô giác kiểm soát hạnh phúc và tương lai của mình đến mức như thế? Trước khi ra về, tôi nói với bạn rằng, không có một đứa trẻ nào biết cách sống ngăn nắp làm chủ cuộc sống của mình nếu sinh ra và lớn lên trong một môi trường bừa bãi, thiếu kiểm soát. Nếu bạn muốn có tương lai tốt cho bản thân và con mình, phải thay đổi, ngay từ hôm nay.